0: Dit is de podcast Groene Wegen. Eerlijke gesprekken met duurzame experts. Leuk dat je luistert. Ik ben interviewer Marco van den Berg.
1: En ik ben Gera van den Berg, bekend van Heerlijk Minimaliseren.
0: Samen maken wij deze podcast aan de keukentafel van de geïnterviewden.
1: Vandaag gaan we naar Marcia Bommenaar, bekend van de website Duurzame Keuzes. Daarom deelt ze lifehacks en tips... En ze is ook nog coach bij Stichting Klimaatgesprekken.
0: Nou, we zijn hier bij jou in de woonkamer, Masha. Wat leuk. Ja. Ja, in Uden. Misschien kun je jezelf even voorstellen?
2: Ja, ik ben Masha Bongenaar en ik maak sinds um, 2019 uh, s- uh, maak ik voor duurzamekeuzes.com uh, een, een blog. En uh, schrijf ik op Instagram uh, duurzame tips en uh, plantaardige recepten om mensen mee te nemen in hoe wij duurzaam leven en hoe dat voor anderen ook leuk, makkelijk en gezellig is.
0: Ja, en je zegt wij, want je bent hier niet alleen, denk ik. Hè?
2: Ik woon hier uh, met mijn man en drie kinderen, drie jongens van uh, tien, acht en vijf. En wij proberen met z'n, uh, met z'n vijven uh, duurzamer te leven.
0: Ja, en ze zijn er vandaag niet. Het is heerlijk stil hier.
2: Ja, dat is uitzonderlijk. Het uitzonderlijk, is altijd herrie.
0: Nou, we gaan je straks van alles vragen. We hopen ook ja, van jou tips te krijgen van hoe je nou, duurzamer kunt leven en hoe jij dat aanpakt. En deze podcast is ook bedoeld om te kijken van hoe kun je nou, als je al een beetje duurzaam bezig bent, daar nog vervolgstappen in zetten. Je kijkt heel blij, dus ik denk ja, dat dat wel gaat dat lukken. Het is
2: wel een onderwerp dat precies past. Ja? ja? ja nee, okay. uiteraard. Hartstikke nee.
0: goed. En je vertelde al, uh, je bent getrouwd, hè? Uh, drie kinderen. Kan je uitleggen waar bij jou uh, de zoektocht begon rondom duurzaamheid? Dat je je daar meer bewust van werd?
2: Ja, dat heeft eigenlijk alles te maken met die kinderen. Um, ik ben helemaal niet uh, opgevoed met duurzaamheid. Uh, dat speelde thuis in de opvoeding eigenlijk geen rol. Um, maar op een gegeven moment uh, zat ik op de bank met mijn derde kind, toen pas. Maar uh, keek ik naar uh, het NOS-journaal en uh, ik weet niet, opeens viel het kwartje. Ik denk, het kan niet goed. Waarom heb ik dat nou niet eerder gezien? Ja, we deden natuurlijk wel een beetje aan recycling en uh, dat dat, dat deden we allemaal keurig. Maar voor de rest eigenlijk viel het kwartje nooit eerder dat het zo slecht ging met de wereld. En daar zat ik met mijn baby. Misschien ook daarom wel dat je dan wat rouwer in je emoties zit en dat het binnenkwam. Dat ik dacht, oh, hier moet ik iets mee, hier wil ik iets mee. Want waar gaan die kinderen anders uh, in opgooien? In wat voor wereld worden zij volwassen? Nou, dus zo, uh, daar ben ik eigenlijk begonnen.
0: En heb je dat meteen gedeeld met je man? Heb je daarover gepraat met mensen of hield je dat meer voor jezelf?
2: Nee, vooral nou binnen het gezin wel en met mijn man. En um, uh, hij voer toen nog en uh, hij zag dat zelf ook voornamelijk in de plastic soep. Hij is wel eens de Stille Oceaan overgevaren dat hij een dag lang alleen maar door plastic voer. Dus dat was ook ons startpunt. Ja. En samen. En hij, uh, ja, hij zag daar uiteraard om die reden ook meteen het belang van in. van die plastic bende waar we vanaf moeten. Dus daar zijn we samen begonnen met plastic minderen. Dat was stap één.
0: Vond je dat lastig? Wat je zoiets van: nou, het gaat eigenlijk wel heel snel hè, als je stappen neemt, als je keuzes maakt.
2: Ja, ik ben altijd van de standje uh, 120 procent. Als ik ergens aan start, dan uh, doe ik dat niet uh, op, uh, in, in, in de eerste versnelling, maar altijd meteen liefst in de vijfde. Ja. Dus uh, ik wou ook meteen alles meteen goed doen en alles uitzoeken hoe het zo weinig mogelijk plastic kon zijn. En dat, dat ging natuurlijk niet. Uh, en dat, dat dan kom je heel veel hobbels tegen en heel veel drempels en... Dat, dat viel niet mee en daar maakte ik het mezelf gewoon heel erg moeilijk mee.
0: Ja, en misschien ook wel je omgeving, ook je kinderen of je man. die dat Kijk, de uh...
2: kinderen waren toen nog veel kleiner, dus die hadden daar niet zo'n last van, want je doet toch zelf de boodschappen en mijn man. Uh, maar mijn man zei dan, ja, dat gaat dus niet. Uh, Masha uh, stand je terug, even, weet je pas op de plaats, even kijken ja. uh, hoe we dit op een manier kunnen doen die wel behapbaar is en die... Ja, die het leuk houdt, want zo raken we alleen maar in de stress. En uh, d- dat maakt het niet gezellig.
0: Dus je bent een meer type van aan en uit, zeg maar. Als je, als je, als je aan staat, dan sta je ook echt aan en dan ga je het ook helemaal ja, voor. Zeg maar maar. Ja, maar
2: uit zit het dan weer niet op. Nou, nee. nee. <laughs> ik ben gewoon aan en verder niet. Nee.
0: Geerda, dit is herkenbaar voor ons, toch? Toen jij ermee begon, had jij heel sterk ook het idee van, ja, dan gaan we dit en dat allemaal doen. En heel enthousiast. Dat, waarbij ik dacht als jouw man van, nou oké, okay, hartstikke mooi, maar zullen we er eerst eens over kletsen?
1: Ja, dat je meteen in de actiestand gaat, omdat je denkt, dit is, ja, dit moet, klaar of zo. En inderdaad, dat je zelf al helemaal dat, helemaal voor je ziet. En dat jij er ook helemaal achter stond. Dat is ook wel, want dat is natuurlijk lang niet altijd zo, maar dat had jij ook. Het belang zag jij ook meteen in. Ja. Maar de uitvoering ging bij mij ook wel ja. in het begin.
0: Maar goed, dat hele voor... extreme, dat is natuurlijk ook het enthousiasme. Ja. Hoe snel kan het in een gewoon vaarwater, een rustig vaarwater, om uh, een mooi beeldspraak te gebruiken, gezien het werk van je man ja. al de jaren, ja.
2: Uh, ik denk dat ik een jaar uh, uh, plastic verminderd heb. En, uh, en uh, toen kwam het eigenlijk nog in een ander vaarwater. Niet zozeer rustiger. Dat, dat plastic, dat, uh, daar ging ik wel normaler over uh, doen. Het hoefde niet per se uh, 100% Ik dacht, nou, als ik de helft kan verminderen van mijn plastic... dan ben ik eigenlijk al heel goed op weg. En dat hoor je dan ook om je heen. Want je hebt het daarover met mensen en die zeggen... wow, heb je in plaats van twee oranje PMD zakken nog maar één? Oh, dat is, dat, dan ga je echt heel goed. Je, oh ja, misschien mag ik ook wel gewoon al blij zijn met de helft. Ja. Dat idee dat je die kleinere successen uh, viert... dat, dat kwam al, al vrij snel van... oh ja, je moet ook gewoon stilstaan dat het goed gaat. Ja. Uh, maar toen uh, las ik de Verborgen Impact van Porcelein. Ja, en toen bleek dat ik eigenlijk helemaal niet zo goed bezig was met nee. mijn plastic.
0: Misschien kan je het even uitleggen, want dat is ook voor ons wel een bekend boek, maar misschien niet voor iedereen.
2: Ja, Babette Passelijn heeft dus een boek geschreven, dat heet De Verborgen Impact. En dat gaat over de impact die achter onze zichtbare impact zit. Dus van onze spullen, van ons autorijden, van het vliegen, van het eten, van de kleding die we kopen. Eigenlijk van onze, alle dagelijkse dingen die we gebruiken. En zij kijkt naar het totaalplaatje. Dus niet alleen van het zichtbare gedeelte, maar ook alles wat erachter zit. Het delven van grondstoffen, de productie, uh, uh, echt het maken van ons eten op het land, uh, van A tot Z. En de verpakking van spullen is dus daar een heel klein deel van. En in de praktijk ook vaak een deel wat dus niet zo heel veel impact heeft. En dat leerde ik dus daar uit dat boek, dat uh, bijvoorbeeld bij eten uh, verpakkingen, Ik geloof ergens tussen de 4 en de 10 procent impact heeft van dat complete product wat je voor je hebt. Nou ja, als je je dan alleen maar focust daarop, dan doe je dus eigenlijk heel weinig.
0: Ja, want het maken en het transporteren is eigenlijk veel groter.
2: Ja, Ja. meestal heeft de productie de grootste impact.
0: Ja, precies. Oké, dus je las dat boek en toen dacht je van, oh ja, er zitten zo eigenlijk nog een hele wereld achter. Dat wat ik altijd bedacht had, van het zal wel gaan om plastic. Als we daarvan af zijn, dan is het opeens goed. Maar... Er moest nog meer gebeuren.
2: Ja, toen dacht ik, ik ben dus niet zo heel goed bezig. Moeten nee. Er moeten veel meer andere dingen gebeuren. En uh, een van de dingen um, die ik daarna opgepakt ben, is ons eten. Dus uh, we zijn uh, veel minder vlees gaan eten. Plantaardig eten heeft een veel uh, kleinere impact dan dierlijk eten. Dus daar zijn we begonnen. En uh, we zijn gaan kijken naar ons huis. Wat, uh, wat hoeveel energie gebruiken we. Dat hadden we altijd al. Misschien meer uit zuinigheid dan uit duurzaamheid... Dat we daar een beetje sport van maakten om weinig te gebruiken. Maar dat ging nog, uh, ja. nog harder. Dus ons energiegebruik, ons watergebruik, ons gasverbruik in het algemeen naar beneden brengen. Nou ja, en mijn man die vindt de technische inhoud dan wel leuk. Dus die zei, nou misschien kunnen we wel zonnepanelen. Dus die duikt dan daarin. Ja. Dus uh, zo uh, uh, ja, zijn we op andere terreinen dan alleen maar plastic uh, ook best wel grote stappen gaan nemen.
0: En hoe belangrijk vind je het dat je man daar ook een aandeel in levert? Of zeg je, van, nou, als hij niet zo enthousiast was, had ik het ook wel gedaan?
2: Misschien wel, uh, maar dan was ik niet zo ver gekomen. Het is wel fijn dat je daar het samen over eens kunt zijn. En dan nog uh, botst het wel eens dat ik uh, misschien harder wil op sommige terreinen... dan dat hij het uh, van plan is meteen. Uh, Daar moet je het gewoon over hebben. Uh, Een duurzame relatie is ook belangrijk, zeg ik altijd. Nee, we zijn zijn al zo lang samen, dus we kunnen daar goed over over sparren. En... Soms gaat hij harder op sommige terreinen en soms ik. Ja. Dus dat is hartstikke fijn dat je dat samen kunt oppakken. Maar als hij daar niet achter had gestaan... ja, dan hadden we niet de stappen kunnen maken die we nu zetten. Nee. Ik denk dat het wel heel belangrijk is... ja, je woont toch met z'n vijven in dit huis... en de kinderen hebben uiteraard ook een stem. Maar ja, als partners uh, bepaal je toch de, de koers en... Ja. Uh, als je dan niet dezelfde kant op uh, wil, ja, dan, dan valt het niet zo mee.
0: Nee, ik vind het ook wel interessant om even het punt te pakken waarop jij besloot om daarover te gaan schrijven en over te gaan berichten. Want dat is eigenlijk gewoon een stap. Het is heel vanzelfsprekend als, het, als je nu kijkt naar je Instagram, dat dat er is. Maar, maar hoezo dan? Waar, waarom doe je dat? Waarom ga je daarover vertellen?
2: Nou ja, ik ben, uh, ik ben marketeer van beroep. Ja? Dus misschien uh, is dat het stapje <laughs> daarvoor wat je, wat je dan uh, nog niet gehoord had. Um, ik, ik maak content uh, uh, voor mijn vak. Ja. Niet alleen voor social media uh, en niet alleen voor websites. Um, um, dat, dat was vanuit mijn vak toen ik begon, meer ook op papier. Um, maar de laatste jaren natuurlijk veel meer online. Dus ik doe dat uh, dagelijks en ik vind dat echt superleuk om te doen. Dus ja. schrijven doe ik heel graag en content maken doe ik heel graag. Dus dat, ja, dat was eigenlijk heel natuurlijk om te denken... oh, dat doe ik dan ook van, voor mijn duurzame reis, voor onze duurzame keuzes die we maken. Uh, dat zou ik leuk vinden om het op te schrijven. Dat was eigenlijk uh, heel snel uh, oh ja, leuk om dat ook als hobby te doen.
0: Want ik, nou ja, goed, ik merk dat bij Gera ook, die is daar op een gegeven moment ook mee begonnen. En het stimuleert ook wel weer om ermee verder te gaan, toch? Op het moment dat je dat pad opgaat en erover bericht, anderen meeneemt in jouw verhaal. Dan is dat ook iets waar je wat op terugkrijgt. Dat is ook weer aandacht die je krijgt voor dat wat je aan het doen bent. En dat, dat helpt je om... Uh, iets ook vol te houden, toch? Herken je dat?
2: Ja, absoluut. De reacties en uh, de, de respons gewoon van mensen terug positief. Soms ook negatief, maar meestal positief. Van, oh wat fijn dat je dit laat weten. Of, oh die tip kende ik nog niet. Of denk ik, oh fijn, mensen hebben iets aan mijn tips... Nou, dan ga ik daarmee door. Absoluut, heel belangrijk dat je daar ook positieve feedback op krijgt.
0: Ja, hey, en jouw account heet en je site, je site heet Duurzame Keuzes. Uh, maar je zei net al in de introductie, uh, je hebt ook heel veel met recepten en zo. Kan je, kan je een beetje uitleggen wat je nou precies te bieden hebt... aan mensen die uh, nieuwsgierig zijn naar jouw verhaal?
2: Het is eigenlijk een, een gezinsleven wat duurzaam wordt. Um, daar, zit, daar zit hem in, in verschillende aspecten. Um, onder andere je energiegebruik is één... En uh, in je, in je woning verduurzamen. Um, vervolgens je reizen en je, en je vakanties waarschijnlijk. Uh, je transport dagelijks. Dan heb je je eten. En dat is, ik kook gewoon heel graag. Dus eten neemt uh, op mijn blog ook een hele belangrijke plek in. Omdat dat ook voor heel veel mensen iets... Nou, je doet dat minstens drie keer per dag. Althans, de meeste mensen. En... Um, Daar zit een heel grote dagelijkse component in van. Oh, als ik daarin duurzamer wil, hoe doe ik dat dan? Dat was voor mezelf ook best wel een zoektocht. En ik sta graag in de keuken. Dus daarom deel ik ook graag als ik recepten verzin van. Oh, dat is weer iets leuks. Wat mijn kinderen ook lekker vinden. Ook niet onbelangrijk. Deel ik dat graag met anderen. Dus recepten is ook een een grote component van de website. En de duurzame tips. Uh, dus voor, voor, de, voor in het huishouden, dus uh, plasticvrij is, uh, is een onderwerp waar ik over schrijf um, en spullen verminderen, consuminderen is een uh, component. Dus die uh, dingen, ja, daar, daar deel ik artikelen over, tips, tricks, lifehacks soms. Ja. Um, mooi.
0: Ja. Nou, en, en het valt me op aan je posts op Instagram... Uh, dat je heel vaak met een blij hoofd op de foto staat. En dat vind ik eigenlijk heel mooi. Het is bijna alsof je daarmee laat zien van... Uh, het is zo vervelend niet. Uh, maar misschien interpreteer ik het verkeerd.
2: Nou, het is ook helemaal niet vervelend. Het is ook helemaal niet vervelend, nee. nee ik moet eerlijk zeggen dat ik ook, het ook nooit als vervelend ervaar... om duurzame keuzes te maken. Um, het is niet altijd gemakkelijk om uit je comfortzone te stappen... Soms moet je echt wel denken van, oh, waarom waarom doe ik dingen eigenlijk zo... en zou dat niet op een andere manier kunnen? Dus het is vaker omdenken en niet gewoon doorgaan met hoe je het al deed. Maar vervelender is het eigenlijk nooit geworden. We zijn niet viezer gaan eten. We zijn niet uh, vervelender vakantie gaan vieren. Uh, Het blijft gewoon allemaal nog steeds uh, leuk en gezellig. En dat vind ik ook wel heel belangrijk, dat we niet... je kunt natuurlijk heel spartaans en zuinig en um, uh, alles voor jezelf beknibbelen. En, um, maar zo staan we er gewoon niet in. Nee. We vinden ook wel dat het ook wel gezellig moet blijven. Uh, wel gewoon proberen uh, zoveel mogelijk echt dat duurzamer er wel uit te halen. Maar niet um, dat, dat je in een hutje op de hei hoeft te gaan zitten nee. zonder uh, stromen en uh, stromend water.
0: Is dat misschien ook wel het verschil tussen jou en tussen Gera bijvoorbeeld als het gaat om minimaliseren? Want rondom het minimaliseren zit toch een soort zuurigheid, merken wij vaak, dat mensen denken... ...ja, maar dat wil ik dan niet of zo. Herken je dat?
2: Jullie zitten nu in mijn woonkamer. Je ziet heus wel dat wij geen minimalistisch huis hebben. We hebben best wel een hele hoop spullen, maar de manier waarop we aan die spullen komen, daar denken we wel over na. Dus de meeste items in ons huis zijn bijvoorbeeld tweedehands... Uh, er staat Lego waar je niet overheen kunt kijken... maar dat is voor uh, 75 tweedehands. Um, de boeken zijn tweedehands vaak. Um, de kleding, uh, de, de, de meubels. Uh. Ja, dus dat, dat, zijn, dat is een andere manier van uh, minimaliseren. We proberen niet alles zomaar te kopen. Dus als we iets kopen, denken we er goed over na... oké, okay, gaan we dit ook daadwerkelijk gebruiken? Vinden we dit echt iets waar we lang tegenaan willen gaan kijken? Um, maar ook bijvoorbeeld met onze kledingkasten. De die jongens hebben geen honderd uh, stuks uh, items in hun kast hangen. Um, het zou ook helemaal niet passen. Maar <laughs> d- dat. Yeah. Nee, ja, in ons huis. Maar ik bedoel, dan dat, dat, maakt, dat maakt het wel anders dan, dan andere gezinnen, denk ik. Alhoewel mensen dat op het eerste gezicht dus helemaal niet zien.
0: Nee. Nee, maar ik, ik noem het even omdat Gera natuurlijk qua minimaliseren uh, vaak ook vragen daarover krijgt. Van ja, mag je dan helemaal geen spullen meer hebben? En in zekere zin, jij zegt, wij, zijn, wij, wij leven niet per se minimalistisch of... Uh,
1: niet op die manier.
0: Dit kan ook minimalistisch zijn, toch? Of?
1: Zeker, juist omdat die keuzes er ook aan te grond zag liggen. Ja, het komt omdat er natuurlijk een groot vooroordeel hangt om minimalisten... of hoe dat moet zijn, alsof je niets hebt... terwijl het eigenlijk niet om die spullen gaat. Maar ik herken het wel, ook het idee van een soort keurslijf of een soort blauwdruk, wat er dan heerst, waar je aan moet voldoen. Terwijl, uh, ja, daar gaat het helemaal niet om. Het zijn alleen maar middelen om duurzamer te leven. En bij ons zit het dan uh, dat wij echt wel heel erg geminderd hebben... in de hoeveelheid spullen. En dat we ook kiezen voor tweedehands spullen als we wat kopen. Maar ik herken wel dat er een soort... Um, ja, norm of beeld bestaat waar je aan moet voldoen om in dat uh, vakje te passen en ook wel de zurigheid eromheen. Hè? Het klinkt al niet zo leuk, duurzaam leven, of uh, het klinkt minimaliseren niet zo leuk. Terwijl de essentie, het heeft zoveel waarde gebracht. Ja, dat zou je wel uit willen leggen de hele tijd, maar dat lukt niet helemaal nee. omdat je ja, veel te maken hebt met: nou, doe je dat dan wel of doe je dat dan niet, of hoe doe je dat dan?
0: Ja. Nou ja, kijk. Het, ik, ik stel ook de vraag omdat ik denk, er zijn verschillende kleuren op dat palet, zeg maar, rondom duurzaamheid. Het is natuurlijk ja. ook een containerbegrip. En daarom maken we deze serie ook om te denken van ja, laten we daar nou eens ook een keer uh, van, van verschillende kanten naar kijken. En zoals wij het aanvliegen, hoeft het natuurlijk niet uh, per se duurzaam uh, voor iedereen te zijn. Hè?
1: Maar Ik kom bij jou juist kijken op dat gebied van eten. Ik ben zelf ook van het bakken en het maken en het zelf doen, maar de keuze naar steeds meer vegetarisch of plantaardig eten, dat is voor mij best wel een zoektocht.
2: Ja, en dat merk ik ook. En ik, ik krijg met mijn man vooral vaak de vraag: is die er dan wel mee eens dat we geen gehaktbal meer eten? Dat dan kennen ze mijn man heel slecht, want als die per se een gehaktbal wil, dan zou die een gehaktbal gaan halen. Zo erg is het dan ook weer niet. Um, dat, ja. Ik, ik grap er altijd over. Ik zeg, duurzaamheid is geen religie. Hè? We, jij mag dat niet, hè? Uh, jawel, dat mag ik helemaal prima. Alleen, ik wil het niet meer. Ik eet, ik eet... Ik had graag een stuk vlees. Ik heb er alleen voor gekozen om dat nu niet meer te doen. En um, ja, er is niemand, behalve ik zelf, die dat bepaalt. En als ik, uh, uh, bij wijze van spreken, uh, een halfworstenbroodje op het bord van mijn kind blijft liggen... Um, En ik vind het zonde om weg te gooien, want dat is dan de volgende stap. Dan denk ik, ja, nou dan eet ik die laatste hap wel op. Ook al is dat bij wijze van spreken echt vlees. Zo zo staan we er gewoon heel pragmatisch in. Dat is niet uh, beknibbelen, dat is niet zuur, dat is niet uh, zuinig. Uh, Dat is ook gewoon heel erg go with the
1: flow... uh, ja. ja, en dan wat jij zegt is, heb je dat ook, dat je het heel erg vanuit je eigen kracht doet. Je maakt zelf die keuze om op dat moment dat te doen. Je hebt ervoor gekozen om bijvoorbeeld uh, een vegetarische maaltijd te maken. Of je hebt ervoor gekozen om uh, een, een product te kopen wat niet verpakt is in plastic. Gewoon, daar kies jij op dat moment voor. Maar dat betekent niet dat uh, het morgen misschien even totaal anders kan zijn, omdat uh, de omstandigheden anders zijn. Of om, inderdaad, omdat er toevallig een broodje uh, ja, knakworst blijft liggen en je denkt, ja, dat ga ik dan toch wel even op. Eten.
0: Het is geen kramp.
1: Bedoel. Het is geen kramp en nee, juist precies. dat keurslijf is wel een aanname die de heerst en die dat keurslijf idee daar heb ik zelf wel last van. Het wordt me uh, daar word ik wel vaak op bevraagd, terwijl ik zelf helemaal dit oh, dat keurslijf ervaar, want ik vind het juist heel prettig. En um, ja, ik denk dan, nou, dit is wat het is en ik kies daar inderdaad voor. En als we dat morgen niet doen, nou, dan doe ik dat morgen toch lekker zelf niet. Nee, maar... en het lastige vind ik wel dat
2: je op social media maar een beperkt beeld kunt laten zien en dat ik dan me soms afvraag of ik te weinig laat zien...
1: Mm-hmm.
2: Um, omdat ik het natuurlijk heel vaak heb over energiebesparen... Uh, en dan komt soms mijn droger toch op een foto te staan zei, Heb jij een droger? Ja, ik heb een gezin met een baan en drie kinderen. Ik heb een droger en die gebruik ik ook af en toe. Ja. En daar schiet ik niet van in de kramp. Maar bedoel je dan het perfecte plaatje? Dat je ja, dat mensen uh... zich verbazen en dat ik dan soms denk... oh, misschien moet ik dan vaker mijn imperfecties ook laten zien... Ook omdat ik het um, voor andere mensen zo fijn zou vinden... dat die ook niet in de krampen schieten. Want het is gewoon helemaal niet nodig. De 100% duurzaamheid bestaat helemaal niet. Ik denk ook niet dat je er erg leuk van wordt... als je zo zuur moet leven. Dat je op elk item moet denken... mag dit van mezelf? Ja. Uh, die mildheid die mag er echt wel in zitten. Naar jezelf, maar ook naar anderen. Dan is het ook af en toe, denk ik... Zie, zie, laat ik dat te weinig zien... zodat mensen ook daadwerkelijk zien... Um, dat, dat wij ook gewoon net echte mensen zijn. Ja, ja, die net ja. echte keuzes
1: maken. Ja, dat.
0: Ja. Toch, ik, ik vind het wel opvallend wat je zegt, go with the flow. Hè? Maar ergens deze manier van leven vraagt wel om keuzes maken. Zo, zo heet het überhaupt, hè? duurzame keuzes.
2: Ja, maar alles vraagt om keuzes maken. Het voelt, het
0: voelt als een soort uh, tegenstrijdigheid. Snap je wat ik bedoel?
2: We, weet je, de, op een gegeven moment heb je keuzes gemaakt en, uh, en dan is dat de, de weg. En dat... Mensen bevragen de keuzes die ze maken juist te weinig, denk ik. Als jij altijd hetzelfde haalt in de supermarkt en elke week je pak melk en elke week je je pondje kaas en elke week je pak salami. Ik heb op een gegeven moment, ben ik stil gaan staan en heb ik gezegd, oké, kan ik hier een andere keuze in maken? Nou, dan kies ik voor een pak havermelk en ik laat de kaas achterwegen en ik kies vegetarisch broodbeleg. Maar daarna, de week daarna, kies ik hetzelfde. Dus dan hoef ik er ook niet meer bij stil te staan. Nee. dus dat, ja, Mensen denken dat het dat ingewikkelder wordt. Maar als je op een gegeven moment... Voor mij was het bijvoorbeeld kiezen dat we 100% vega gingen eten. Veel gemakkelijker. Want nu hoef ik niet meer te denken... kies ik vlees of vegetarische gehaktballen bij de rode kool. Nee, ik kies gewoon vegetarisch. Ja. Dus... dus en dan is je boodschappenlijstje gewoon op een gegeven moment... heb je de flow gevonden van... oké, okay, we kopen plantaardige melk en we ja, kopen... Okay. Ja, ja, Dus die flow die krijg je ook weer als je duurzaam gaat leven. Precies,
0: ja. En dan hoef je niet elke keer erover na te denken. Dan ben je iemand die etiketten leest in de supermarkt? Dat je bij elk product het oppakt en dan even gaat kijken van hoe
2: zit het? Nee, nee. nee. dat wil zeggen... Um, ja, als je op een gegeven moment je product gevonden hebt wat je lekker vindt... dan koop je dus dat voortaan... Um,
0: maar je wil dan niet weten wat erin zit en of het wel uh, verantwoord gemaakt is? Of, uh...
2: Ik zeg altijd, het, het gaat voornamelijk over plantaardig eten. Ik ben niet de kleine lettertjes plantaardig eten. Dus als er ergens een verdwaald kippenei overheen is gevlogen... dan uh, zal ik misschien uh, hè, aan de voorkant gezien hebben... Uh, ik doe heel vaak online boodschappen over een, uh, een vegan-labeltje uh, bijzetten of een vega. En als ik de keuze heb tussen vegan en vega, dan kies ik graag voor vegan... Maar als er op dat moment geen andere keuze is, dan is Vega helemaal prima. En dan maak ik me dus niet druk over die 4% ei. Ook omdat ik denk dat dat in het kader van het grotere beeld... Dus je het jezelf ja. veel makkelijker ja. maakt. Ik kan dan
1: natuurlijk uh, naar drie winkels om precies wel te halen wat ik zou willen. Maar daar heb ik helemaal geen tijd voor.
2: Nee,
0: precies. Mooi.
1: Nee, ik herken dat wel, ook die relativering en dat je, dat je, dat je die keuzes maakt voor, en dat hebben wij wel eens met schoonmaakmiddel of zo, hè, dat je denkt, ja, als je eenmaal daarvoor gekozen hebt, dan is dat gewoon wat het is en dan hoef je daar, daarna die keuze niet meer te maken. Dat maakt het soms heel makkelijk. Eigenlijk is die overgangsfase soms nog lastiger uh, omdat je zelf nog met je eigen gedrag of je, de confrontatie met je oude gedrag, dat je in de Markt loopt en je hebt iets in je handen, en dat je ineens denkt: Oh wacht, uh, waarom doe ik nu eigenlijk dit? Maar als je dat eenmaal weer gemaakt hebt, nou dan kost het geen energie meer. Precies, is en het is voorbij.
2: die 80-20 regel. Als je nou 80% van je tijd besteedt en die laatste 20% goed doen. Uh, dat kost gewoon heel veel moeite. Terwijl als je nou 80% van je tijd besteedt en die 80% goed doen... natuurlijk kan in die laatste 20% nog heel veel verbetering zitten. Maar als je die grote lijnen nou eens goed krijgt en daar je energie in stopt... bijvoorbeeld dat plastic is daar een heel goed voorbeeld van... daar stopte ik zoveel tijd in, terwijl dat weinig effectief was. Als je nou je tijd stopt in dingen die heel erg effectief zijn... bijvoorbeeld ervoor kiezen om uh, wel 100% vegetarisch te eten... dat is ook best wel grote moeite... Maar levert ook heel veel op, op, op de impact van je gezinsleven. Dus dat, als je die, die knop, toen ik die omzette, toen bedacht ik me, oké, okay, daar kan ik echt het verschil wel maken.
0: Ja, en is dat ook wat mensen merken aan je? Want je hebt het ook over energie en zo. Uh, ik kan me voorstellen, daar, daar kan een, een buurman of een buurvrouw ook iets uh, aan merken. Het feit dat er panelen op het dak liggen of iets dergelijks. Maar wat, wat merken mensen verder aan je, gewoon in je omgeving?
2: Nou, ik praat heel vaak over duurzaamheid, dus okay. dat merken ze heus wel aan me. Ja. Um, en als mensen uh, um, zelf keuzes moeten maken tussen alternatieven, dan heb je het daar natuurlijk wel eens over. Mensen, Goh, welke, welke keuze maak jij dan en waarom maak je die keuze dan en waarom niet een duurzamere keuze? Bijvoorbeeld, um, het overheerst niet. Dat was vijf jaar geleden wel anders. Toen had ik het er vaak alleen maar over... dat mijn man zei, nou is het wel genoeg. (laughs) Uh, En misschien nog steeds wel heel vaak. Want ja, ik, ik doe natuurlijk heel veel daarmee... en ik schrijf artikelen... en dan duik ik weer helemaal in een onderwerp... om te kijken hoe dat nou daadwerkelijk zit. Ook om er zelf heel erg veel van te leren... Ja, dan gaat het er wel over. Dan gaat het in die week toevallig over specifiek dat onderwerp. Maar nee, aan de buitenkant... Ik denk dat heel veel mensen het vaak niet merken. Ik draag ook gewoon kleren, net als iedereen. En dat die toevallig uit mijn uh, uh, tas komen... Ja, dat zien mensen heel vaak niet. Dat weten ze niet. Of ik dat nou bij de de H&M heb gekocht... of uit de tas heb gehaald waar het van de H&M kwam... bij wijze van spreken. Daar zien mensen dus niks van. Dus ik betwijfel soms dat mensen dat ook mensen denken dat vaak wel te kunnen
1: zien, maar het is gewoon niet zo. Want heb jij ook, jij zegt van ik ga heel vaak het gesprek aan, dat heb ik ook, want dat heeft ook te maken met dat beginnersenthousiasme en zo, of dan heb je zelf iets ontdekt, dan dan moet je er wat mee. Maar ik merk ook van nu ik verder in dat proces kom, dat ik ik het er juist heel vaak niet over heb, want het is gewoon een way of living geworden, maar dat mensen daar de hele tijd wel aan willen refereren. Ja, want jij bent uh, het geëikte, maar het gebeurt wel heel vaak. Ik
2: denk altijd dat dat is omdat mensen daar zelf nog niet mee... in het rijden zijn met waar ze zelf staan. Dat -hmm. ze heel graag dingen zouden willen... maar dat ze het heel moeilijk vinden om die drempel over te gaan. En dat was natuurlijk voor ons ook zo. Je moet echt wel af en toe uit je comfortzone. Want omdenken is misschien wel het moeilijkste wat er is. Goh, ik sta in die supermarkt en welke andere keuze ga ik nu maken? Het is veel gemakkelijker om gewoon je mandje vol te laden... met alles wat je altijd al deed, in die status quo te blijven... Maar die die comfortzone uit te stappen... en wel naar die bakker te gaan met je eigen katoenen zakje... ja, dat maakt het heel erg uh, eng misschien wel voor sommige mensen. Dus daarom willen ze misschien ook wel dat jij zegt... het is helemaal niet eng. Ze geloven dat misschien niet altijd, Hmm. maar...
1: Ja, Het is
2: eh? comfort... En het bevragen denk ik wel eens ooit van hun eigen worstelingen... waar ze mee zitten. Als ik een vegetarische bitterbal uh, kies op een borrel dan zegt dat helemaal niks over of een ander wel of niet een vega-bitterbal kiest. Uh, Maar toch gaat het gesprek daar vaak over. En dan vermoed ik dat mensen toch wel ergens in hun achterhoofd denken... goh, waarom kies ik eigenlijk niet die vega-bitterbal? Waarom kies ik eigenlijk altijd vlees? Maar daar daar kan ik die mensen misschien mee op weg helpen, een klein beetje. Maar dat is stap één. -hmm.
0: Ik vind het wel mooi, want het geeft jou dan blijkbaar ook niet een triomfantelijk gevoel... van kijk maar eens even heel goed bezig zijn.
2: Ja, maar zo werkt het niet in duurzaamheid. In ieder geval in mijn hoofd niet. Het is juist helemaal niet fijn om andere mensen uh, te wijzen op... waar ze tussen haakjes tekort komen. Want dan dan helpen we elkaar niet op weg. Het is niet, kijk, ons is even lekker duurzaam zijn... en jullie zijn heel slecht bezig. Het is, kijk eens hoe leuk het is. Doe met ons mee. Wij zijn de leukste club.
1: Ja, en wat jij nu zegt, dat is precies de essentie van... uh, hoe ik het ook zelf ervaar... Je merkt wel dat de maat nemen of dat vergelijken... Uh, gebeurt tussen degene die de gewone bitterbal of de vega bitterbal pakt. Maar zelfs onder de vega-balpakkers voel je nu wel een beetje dat uh, vergelijken opkomen. En dat, uh, ja, dat is jammer, want juist willen wij uitstralen. van Doe gewoon mee en de een doet dit en de ander doet dat en samen komen we verder. Juist dat met elkaar afmeten en hoe uh, goed je dat doet, ja, laten we daaruit wegblijven.
2: Ja, absoluut. Ik ik heb ook het gevoel dat dat polariseren op dit moment überhaupt een thema is op zoveel verschillende terreinen. En we nemen elkaar gewoon heel graag de maat. Ik denk altijd dat dat meer zegt over hoe we zelf erin staan. Als je een ander moet wijzen op zijn tekortkomingen, heb je daar misschien zelf het meeste last van. Maar dat is natuurlijk voor voor psychologen. -hmm. het, het Het wordt er niet gezelliger op. Het wordt er echt niet leuker op als we elkaar de maat allemaal gaan nemen. Je kunt elkaar beter bij de hand nemen en op weg helpen. En die eigen voetafdruk die je hebt, ja, dat is puur dat. Dat is je eigen voetafdruk. Daar kan ik echt niks aan veranderen voor een ander. Als een ander dat niet van plan is om minder energie te gaan gebruiken... ja, dan dan is dat nou eenmaal zo. Wat mij heel positief stemt, is dat we zien dat we... als we een beetje prikkels krijgen, in dit geval bijvoorbeeld financiële afgelopen jaar... dat heel veel mensen wel geneigd zijn om daar hele grote stappen in te zetten ook in het negatieve kijk de mensen die het echt niet kunnen betalen daar heb ik daar, ja daar vind ik dat vind ik echt heel lastig om te zien maar voor zeg maar mensen die het eigenlijk wel kunnen betalen maar het nu doen omdat het ze in hun portemonnee raakt en dan zien dat het helemaal niet ingewikkeld is ja daar juich ik dan wel een beetje over in ja. Ja. dat geldt voor al die keuzes uh, als mensen daar zelf niet de neiging toe zien dan ga ik ze daar niet toe dwingen Iedereen moet dat zelf doen, maar die handafdruk, dus andere mensen meenemen, dat maakt het wel leuk en dat maakt het gezellig om mensen te laten zien, het is helemaal niet beknibbelen, het is helemaal niet zuur, kijk nou hoe lekker vegetarisch eten kan zijn, kijk nou hoeveel lol je kan hebben als je bijvoorbeeld bespaart op die energierekening, ik zeg dat tegen mijn kinderen, dat is een positief ding. Als we allemaal minder geld uitgeven aan onze energierekening... is er zoveel meer uit te geven aan leuke dingen doen. De tijden zijn natuurlijk best wel financieel zwaar voor mensen. Ja. Um, dus voor niet iedereen geldt dat natuurlijk zo. Maar inderdaad, als je, geld uitgeeft aan minder, of je minder geld uitgeeft aan spullen... minder geld uit hoeft te geven aan energie... blijven er voor andere dingen gewoon wel geld over.
0: Ik vroeg nog even af, kan jij want renken zeg maar en daar een soort cijfer aan geven is misschien dan niet waar we het dan nu over moeten hebben, want dat geven jullie heel duidelijk aan. Terwijl ik kan me wel voorstellen dat het publiek daar behoefte aan heeft in de zin van hoe duurzaam is het dan nu al of hoe duurzaam ben jij nu al. Dus ik vraag het dan toch maar aan je, heel brutaal, van hoe duurzaam leef jij nu al? Kan je daar een soort cijfer aan hangen?
1: Oh, daar
2: is nog best wel veel in te verbeteren. Dus dat willen ja, is, is we dat het is graag weten natuurlijk. Ik denk dan, dat wij op uh, 75% zitten of zo. Ja. Um, ons huis is, uh, is uh, nog niet heel erg duurzaam. Um, daar zijn we eigenlijk al een paar jaar over bezig, dat we daar grote stappen in willen maken. Bijvoorbeeld onze zolder is helemaal niet geïsoleerd. Oh, joh. Um, dat wil zeggen, we hebben een dakkapel geplaatst afgelopen voorjaar en toen kwamen we erachter dat er toch wel wat... Uh, isolatie uit 1972 tussen zit. Dus het viel minder hard tegen dan we hadden gedacht. Ja. Um, maar die zolder wordt niet gebruikt nu. Die willen we wel gaan gebruiken, zodat elk kind een eigen slaapkamer heeft. Nou ja, dan wordt hij dus geïsoleerd. Dus dat zijn wel stappen. Uh, dit huis heeft energielabel D. Dat zou je niet verwachten misschien van iemand die blogt over duurzaam leven. Maar ja, ook ons budget is dus eindig. Ja. Uh, dus ja, dat is uh, stapje voor stapje. Ja. Dus dat heeft best wel nog wat dingen nodig. Dus qua energieverbruik zitten we heel erg laag... ...maar dat zou dus misschien nog lager kunnen... ...als we ons huis nog bezig oh, ja, hebben. Okay, ja. uh, we, we hebben. Je hebt het niet gezien, want de auto staat niet voor de deur... ...maar we hebben best wel een grote auto... Uh, ...en dat is een diesel. Ja, dat is uh, niet misschien het eerste waar je aan denkt... ...bij iemand die blogt over duurzaam leven. Uh, ook daarvoor geldt... Uh, ...soms is de keuze heel makkelijk... ...waarom rij jij eigenlijk niet uh, met een stekker... Ja, maar een auto kopen heeft ook gewoon heel veel impact een nieuwe auto maken. Dus we deze nu op. We hebben daarvoor gekozen een aantal jaren geleden. Dat is waarschijnlijk duurzamer dan nu een splinter nieuwe auto voor de deur zetten. Ja. Plus dat ik geen elektrische auto kan betalen. Nu. Nee, maar
0: even voor mijn beeldvorming dan. Heb je die auto gekocht in de tijd dat je al bezig was met
2: duurzaamheid? Ja, dat is op de randje. Want we ko- nee, nee, dat is eigenlijk niet. Want we kochten nee. hem net voordat we echt grote stappen gingen maken... Uh, omdat we een derde kind kregen en die moest in die auto Ja, passen.
0: precies. Ja. Dus,
2: nee, dat, dus dat is, maar dat voelt dan als een excuus. Ja. ja, maar toen waren we daar nog niet mee bezig. Hm. En, um, maar dat is natuurlijk het eerlijke verhaal. En ik denk dat dat voor heel veel mensen ook het eerlijke verhaal is. Je hebt naast uh, de duurzame waarden die je graag uh, nastreeft... heb je ook andere praktische uh, beperkingen waar je rekening mee moet houden. Onder andere je budget, ja. uh, maar ook bijvoorbeeld het huis waar je woont. Mensen uh, verkopen niet zomaar hun huis om in een heel duurzaam ander huis te gaan wonen. Nee. Ja, daar zitten allerlei beperkingen aan met waar wil je wonen, uh, je waar ben je, ja. al dat soort dingen. Dus ja, dat geldt voor ons natuurlijk ook gewoon. Want ik net al zei, we zijn net echte mensen. Ja, we zijn net echte mensen. Ik vind
0: jouw verhaal heel ontnuchterend in de zin van, um, want je begon net te vertellen dat je bijna uh, doorsloeg in het plastic verminderen. Dan zou je denken, nou ja, uh, dan zou je op heel veel andere terreinen misschien ook wel heel erg lekker willen doorpakken. Maar blijkbaar heb je ook vrij snel ontdekt. Dat dat dus helemaal niet hoeft en ook helemaal niet kan, want je zit ook met je budget natuurlijk op een gegeven moment ook aan een soort plafond. En het heeft iets van, uh, doe het nou vanuit een stuk ontspanning. En ik denk dat dat mensen ook wel aanspreekt. Ik kan me voorstellen dat als je dit verhaal hoort, dat je denkt, ja zo kan ik zelf ook wel stappen zetten zonder dat ik me heel erg schuldig hoef te voelen om alles wat ik nog allemaal niet doe. Is dat ook iets wat je zou willen... Uh, ...voorhouden aan anderen, van pak die ontspanning meer, zeg maar. Precies, dat
2: dat heb ik uh, heel erg geleerd. Uh, Ik heb een cursus, een workshopreeks klimaatgesprekken heb ik uh, gedaan. Uh, Dat was een een huiskamerreeks waarin je dan leert om je eigen voetafdruk te verkleinen... ...maar ook leert hoe je over klimaat en klimaatverandering en de zorgen die je maakt praat. En dat heeft die mildheid wel gebracht, omdat je van iedereen ziet wat hij doet... De een die gaat heel erg enthousiast moest tuinieren. En de volgende die gaat 100% plantaardig eten. En de derde zegt: Nou, als we nou stoppen met vliegen, als dat alvast zou kunnen. En dat, dat, die relativering van dat iedereen zijn eigen stapjes maakt, dat heb ik daar echt heel erg van geleerd. Uh, sindsdien ben ik zelf uh, klimaatcoach geworden bij klimaatgesprekken. Dus heb ik nog veel meer gesprekken gevoerd met allerlei mensen die elk hun eigen stapje zetten. En dat. Ja, dat heeft mij ook heel erg geleerd van... oké, je je kunt punt één niet alles tegelijk doen. Het is echt onmogelijk om... 100% plantaardig te gaan eten... tegelijkertijd je huis helemaal op de schop te gooien en te verbouwen... ook op zoek te gaan naar een andere auto... een baan dichterbij omdat je niet meer hoeft te rijden... dat dat gaat gewoon niet allemaal in één jaar. Dus je moet jezelf dus de ruimte geven... om dat stapje voor stapje te doen. Dat houdt het wel veel leuker.
0: Ja, snap ik. En toch vind ik het wel mooi dat je het schetst. Want dat zijn wel de stappen die je nog kunt nemen dan. Dus het wil niet zeggen dat je dan al klaar bent... op het moment dat je in die relaxed stand staat. Het het vraagt wel iets van je om... uh, ...die stap dan nog te zetten, toch?
2: Ja, en dat blijft iets... Um, ...dat komt omdat je in ieder geval... ...voor mij, uh, als je dit soort stappen zet... ...doe je dat vanuit een, je eigen waarde... ...van ik wil deze wereld uh, beter achterlaten voor mijn kinderen... ...ik wil dat mijn kinderen en misschien hopelijk ooit onze kleinkinderen... ...op een wereld kunnen rondstappen die schoner, groener uh, is dan, dan die nu is... Um, Vanuit die waarde maak je keuzes. En ja, dat zit altijd in je achterhoofd.
0: Het is dus niet zozeer een schuldgevoel of een nagevoel. maar eerder het idee van: alles wat ik kan doen, doe ik. Maar uh, dat betekent niet dat ik meteen tot in, de, in het uiterste doorga of iets dergelijks.
2: Nee, dat. Ja. Precies. Dat ja. je uh, altijd het wil doen, um, maar uh, ja, dat je het toch behapbaar wil houden. Want niemand heeft er wat aan als ik uh, mezelf de burn-out in duurzaamheid. Maar dat zie
1: je ook, hè, die ontwikkeling, dat het daarin het perfectionisme zo leidend wordt. Mensen die dat zichzelf zo opleggen. Uh, wat jij zegt, het is ook zo'n persoonlijk proces. Uh, als mens groeien we en maak je elke keer andere keuzes. Maak je, je inspireren door anderen. Duurzame mensen maak je soms een afslag, even omdat het noodzakelijk is voor het een. En vijf jaar later denk je, oh, we kunnen nu de andere afslag pakken. En dat maakt het ja. mooi, ook rijk voor jezelf, vind ik. Ja,
0: daar wil ik dan even, toch even een vraag aan verbinden. Guilty pleasures, heb jij die ook? Ken jij die ook? Want je had het net over de auto en over, over, dat, over die zolder dan, die misschien niet geïsoleerd is. Maar goed, dat zijn dan de omstandigheden die, die er gewoon zijn. Maar tussendoor um, neem je soms een afslag die misschien niet zo handig is. Dat je later denkt, ja, dat zie je weer, daar ga ik weer.
2: Oh, jawel. Ik koop ook gewoon uh, wel eens nieuwe kleren... en soms ook wel nieuwe kleren die ik gewoon leuk vind... en helemaal niet van een duurzaam merk uh, zijn. Uh, dat probeer ik uiteraard te beperken, maar ook mij gebeurt dat gewoon. Uh, maar mijn echte duurzame pleasure is bijvoorbeeld wel naar de sauna gaan. Over energiegebruik gesproken en watergebruik. Nou, dat is niet zo duurzaam. Um, dus nee, en dan, dat kun ik mezelf dan ook... Ja. Uh, om dat uh, één keer in zoveel tijd uh, te doen. Dus ook daarvoor geldt... Uh, ja, de wereld is ook niet ingericht om 100% duurzaam te zijn. Uh, je mag ook best af en toe jezelf uh, onderdompelen in dingen die niet duurzaam zijn.
0: Ja. Dat is mooi, want dat gun jij jezelf. Ik ken ook heel veel mensen die duurzaam leven, die dat juist niet doen. En die zeggen van, daar kan ik dan ook niet meer van genieten. Want ik ben me te bewust van hoe schadelijk dit is. Kan je daar ook iets bij voorstellen?
2: Ja, ik moet dan wel heel eerlijk zeggen dat ik dan wel op de website ga kijken van zo'n sauna, wat ze dan zelf doen aan duurzaamheid. Ja, ja. En de laatste keer dat ik ging, zag ik bij terugwerkende kracht dat de sauna waar ik geweest was, heel erg duurzaam bezig was met uh, terugwinning en zonnepanelen op het hele dak. En toen dacht ik, oh, wat fijn. God, dat het toch nog fijn dat ik, uh, dan kan ik daar nog een keer terug.
0: Ja, nee, maar het heeft ook te maken met hoe gewetensvol je bent, denk ik. ik bedoel, er zijn gewoon mensen die, die leggen zichzelf een hele hoge norm op, van hier moet ik aan voldoen. Ik zeg niet dat jij dat niet doet, hè. je kunt op heel veel terreinen dat ook doen. Maar herken je dat, 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 dat een soort stemmetje is dat de hele tijd iets tegen je zegt? Zo van...
2: Ja, dat stemmetje, dat is er wel. En als ik daar dan zit, dan denk ik wel, dit is wel echt heel decadent. Uh, <laughs> uh, 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 dit is wel echt, uh, uh, misschien nog wel over de top en uh, goh, Het is misschien uh, wel goed dat ik het niet tien keer per jaar doe. Dat dat, dat stemmetje zit er natuurlijk wel. Maar ik gun mezelf dat wel, ja, één keer in zoveel tijd. Dat je denkt, uh, ja, af en toe moet je ook het los kunnen laten... om om het leuk te houden allemaal. Ja, mooi. uh,
0: We hadden jou van tevoren wat vragen gestuurd... en hoeven ze niet allemaal te behandelen. Maar één vraag, uh, die vind ik toch wel heel interessant. uh, Want we leven nu in een tijd dat duurzaamheid er gewoon is. Dat iedereen erover praat. Dat in ieder geval op de agenda staat. Ook op de politieke agenda. Maar een heel aantal jaren geleden was dat gewoon nog niet zo. Uh, Je bent, hoe oud ben je eigenlijk? 41. 41, ja, nou ongeveer van dezelfde leeftijd. Ik ben 45, jij bent 47, Gira. Ik kan me herinneren, in onze jeugd uh, werd er wel eens gesproken over uitlaatgassen en over het het gat in de ozonlaag en over zure regen. Kan jij je nog herinneren waarin duurzaamheid in jouw jeugd een thema uh, werd of was? of, Of dat mensen daar wel eens naar verwezen?
2: Ja, dat zijn natuurlijk dezelfde thema's die jij net noemt. Ik mm-hmm. weet dat wij het op school wel hadden over het gat in de ozonlaag. En dat was dan iets heel ernstigs. Um, of over zure regen. En dat was een probleem wat dan op een gegeven moment uh, voorbij waaide of oploste of zo voor mijn gevoel. Als ik terugkijk naar mijn kindertijd, dan denk ik: oh ja, daar ging het op een gegeven moment over. Maar daarna was het natuurlijk opgelost of zo. Ik kan niet herinneren dat we um, daar thuis bij stilstonden. Uh, Dat was ook niet zo'n thema uh, bij mijn mijn ouders. Dus daar werd niet bij stilgestaan, daar werd niet echt over gesproken. Dus dan ben je je daar als kind ook niet zo erg mee bezig. Maar wij keken wel het jeugdjournaal. Dus ik ik heb het wel voorbij zien komen en bedreigde diersoorten... en uh, de walvis en de, de ijsbeer. Ik weet dat we als kind dat ik dat wel heb gezien... Maar dat ik me dat dus nooit heb gerealiseerd. Dus dat is misschien dat kwartje wat ik dus pas kreeg. toen ik zelf moeder werd. dat ik dacht: oh, um, waarom heb ik dat ook nooit gezien? Ja, misschien ook omdat dat niet zo'n rol speelde. in onze opvoeding.
0: Maar jij hebt dat meegemaakt de jaren negentig. waarin bijvoorbeeld het fun shoppen inkwam. steeds meer uh, kopen hè, vanuit het plezier. En,
2: uh... Ik zeg dat wel eens ooit van de, ja, de jaren negentig. de Gouden Bergen waren tot de hemel. En daar zat ik natuurlijk zelf ook op zo'n gouden berg. Um, ja, dat, dat, uh, ik heb uh, op de middelbare school gezeten in de jaren negentig. Ja, dat was natuurlijk prachtig. We konden overal naartoe en nou waren wij thuis niet van het vliegen. Dus dat, dat heb ik eigenlijk niet gedaan tot ik 18 werd. Uh, maar ja, iedereen om me heen deed dat. Je kon overal naartoe. De wereld was oneindig groot en het koopgedrag ook. Daar deed ik hartstikke hard aan mee. Dus wat dat betreft uh, hoef ik niet uh, te zeggen dat ik uh, altijd al uh, duurzaam was. Nee, in de jaren negentig uh, en, en toen ik studeerde, was ik daar helemaal niet mee bezig.
0: Nee, en, en valt daardoor misschien het contrast nu ook wel meer op? Want, want wij, wij komen allemaal uit zo'n tijd. Het, het, het is een soort piek geweest, heb ik het idee.
2: Ja, dat, dat zeker. En, Maar ik heb ook wel het gevoel dat er nog steeds best wel grote groepen mensen zijn... die dat contrast niet zo zien. Die dat ook niet zo de noodzaak voelen om daar iets mee te doen. Ondanks de inflatie, ondanks de torenhoge energieprijzen... heb ik niet het idee dat uh, iedereen het duurzame licht al heeft gezien.
0: (laughs) En en, stel nou dat ik daar helemaal nog niks mee heb. Wat wat zou je dan tegen mij zeggen om mij een beetje in jouw kamp te krijgen als het ware?
2: Ja, dat vind ik altijd heel lastig. uh, Omdat ik inderdaad niet zo belerend wil zijn van waarom zie je dat nou niet... Um, het gaat vaak om de kleine dingen. Ik moet dan denken aan hoe van de week een collega vertelde... dat haar uh, opa of oma altijd het pakpapier hergebruikte. Ze zei, ja, dat heb ik toch wel meegekregen van... Uh, mijn grootouders die deden dat en die streken dat dan glad. En dan pakten ze daar cadeautjes opnieuw uh, op in. Ik zei, nou, dat is hartstikke duurzaam. Ja, maar die deden dat niet vanwege de duurzaamheid, zei zij. En zo sta ik er eigenlijk ook niet. in Duurzaamheid heb ik eigenlijk niks mee... Um, ik zeg maar, goh, waarom doe je dat dan? Ja, zonder weg te gooien. Oh ja, ja. Ja. En toen dacht ik, ja, dan, moet ik, dan kan ik daar voor haar die stempel duurzaamheid op plakken. Maar dat, is helemaal, dat, dat hoeft helemaal niet. Ze doet dat en ze ziet daar de waarde van in. En daar hoef ik voor haar geen stempel op te plakken, terwijl ik dan denk, nou, leuk bezig.
0: Hartstikke duurzaam. Ja, ja, <laughs> ja. hartstikke
2: duurzaam. En of je het nou... He, maar, dus dat hoeft niet altijd duurzaam te heten. Ik denk dat heel veel mensen duurzame dingen doen zonder dat ze dat eigenlijk weten... Bijvoorbeeld dat energiebesparen, heel veel mensen plakken daar niet graag die duurzame stempel op, omdat dat op een of andere manier een vieze bijsmaak heeft. Nou ja, dan doe je het voor je budget, ook prima. Ik denk dat heel veel budgetvriendelijke keuzes heel vaak duurzame keuzes zijn. Prima, als mensen dat om een andere reden doen, dat helpt de wereld ook vooruit.
0: Ja. En jouw kinderen, gaan die daar nu ook in mee? Zeg maar? uh, kunnen die dit verhaal ook delen met jou? Of merk je ook nog wel eens dat je hen als het ware moet uitleggen waarom je die keuze dan niet maakt? Of juist wel?
2: Nee, zeker de oudste, die zit in groep 8, die weet het, die weet het wel. Die vindt af en toe al, die begint al een beetje prepuber uh, taferelen te vertonen. Dat die zegt. Nou mam, hou op. Nou weet ik het wel hoor. Ik wil
0: gewoon een dus, uh, ja. Nou ja, die,
2: dat, dat mogen ze voor mij dus ook. Uh, um, ...hier thuis eten we vegetarische eigenlijk uh, 99% van de tijd, maar als ze op een ander zijn uh, en ze kiezen daarvoor een frikandellenbroodje, dan vind ik dat helemaal prima. Dan ga ik niet met terugwerkende krachten zeggen, oh heb je bij oma frikandel gegeten? Oh ja? Nee, helemaal niet. <lacht> Oudtuffen,
0: ja. <lacht> ja, nee, dat,
2: dat vind ik helemaal prima. Ja. Um, Nee, en ze, ze, je merkt dat heel veel dingen gewoon normaal worden. Ja. Dat als ze een nieuwe trui nodig hebben, dat we op Marktplaats of op Vinted gaan kijken. Dat als ze uh, uh, geld gespaard hebben van hun zakgeld, dat ze weten dat ze er bij de kringloop... veel meer waar voor hun geld van hebben dan bij de speelgoedwinkel.
0: Ja, dus dat het ook een voordeel op kan
2: leveren. Het wordt een soort, ja. no- soort basisnormale keuze, uh, waarvan ze ook wel weten dat hun vriendjes dat niet altijd doen... Uh, dat als er op woensdagmiddag andere kinderen uh, komen eten... die dan vanuit school mee naar huis uh, gaan... dat die vriendjes zeggen... hebben jullie ook gewoon vlees? Nee, nee, dat hebben wij niet. En daar halen ze dan hun schouders over op. Ze snappen wel dat dat voor die andere kinderen misschien niet bijzonders is. Maar voor hun is dat dus heel normaal. Dus wat jou normaal is, dat dat bevraag je niet meer. Dus zo worden dingen ook heel gewoon voor mijn kinderen. Waar ze misschien als ze wat groter worden wel met terugwerkende krachten over nadenken... oh, dat was bij ons misschien wel anders dan bij anderen. En ik zeg, de oudste is daar misschien al wat meer mee bezig... dat het anders is dan anderen. Maar het het is geen... uh geen issue, zeg maar.
0: Nee, nee. En het levert dat met eten ook niet op. Want bijvoorbeeld bij onze kinderen, die willen graag bij de MEC eten, zeggen ze dan. Hè? En dan zien ze die grote gele M langs de weg. En dan zeggen we van, nou ja, we eten thuis wel of iets dergelijks. Wij zijn dan redelijk streng, behoorlijk streng in de leer ja, als het wij, daarom gaat. Wij ook. Ja, wij je, gaan ook oh niet nee? naar de
2: gele M, maar dan komt vooral omdat ik het echt... Oké,
0: okay, ja, dat kan Dat vond ik ook. altijd al. Ja. ook
2: nog toen ik vlees at, vond ik dat geen tractatie. Okay. Uh, dan ging ik liever naar de frietent voor een echte hamburger, zeiden wij dan. Uh, dus dat, vind- dat vinden mijn kinderen ook. De vraag is, dus dat komt niet door duurzaamheid per se. Nee.
0: Um, maar ken je, het, ken je het spanningsveld dat kinderen je kunnen confronteren met iets wat zij eigenlijk heel lekker en misschien ook wel normaal vinden en dat jij dan al de keuze hebt gemaakt om dat dan niet te doen?
2: Ja, nou ja, daar, daar zijn wij als ouders wel van, wij bepalen de koers. En dat, is, ja, dat maakt het niet, misschien niet altijd leuk voor ze. Uh, ja, zo staan we wel in de wedstrijd. Ik moet dan denken aan hoe Gerard vaak heeft over het poortwachterprincipe. Uh, dat als je bij de, weet ik veel, bij de supermarkt een ballon krijgt. Dat je dan als ouder zegt nee. Dan ben ik dan misschien volgens anderen de zure moeder die, hun kind, de, die ons kind een ballon ontzegt. Maar daar zeg ik dus nee. Of wij hebben een tandarts waar je zo'n... zo'n automaat hebt, dat als je goed je mond open hebt gedaan, dat je een cadeautje mag trekken. Ja, dan zeg ik nee. En dat weten ze dus. Ja, misschien dat ze dat uh, over uh, tien jaar zeggen. Goh man, wat zuur van je. Ja, pech. Dat is de keuze die wij dan maken. En uh, ja, helaas, dan moeten ze het maar mee doen.
1: Ja, dat dat is natuurlijk herkenbaar. En ook uh, dat ik het als moeder wel, merk ik aan mezelf ook wel, soms proberen een beetje te draaien, dat het niet uitkomt omdat het met duurzaamheid te maken heeft, maar inderdaad, nee, joh, we gaan zo meteen thuis eten, of uh, waarbij dat waardeoordeel niet altijd erin ligt in dat wat je wil doen. Ken je dat ook?
2: De argumenten worden niet altijd genoemd. Nee. nee, mijn kinderen heeft dat inderdaad niet altijd de meerwaarde om daar uitgebreid bij stil te staan. Uh, nee, dan maken we inderdaad, gewoon: we gaan liever naar de frietent. Ja. Um, gaan, ja. Uh, die, daar, daar, zijn de frietjes ook veel lekkerder. Ja. Nou herken je dat? Ja. Dus dus, ja. De, dus nee, dat gaat niet altijd ja. over duurzaamheid. Nee. nee.
0: Nee, dat is tegelijkertijd ook een tip voor ouders die hiermee te maken hebben, denk ik. Hoe hoe ga je daarmee om? En ook weer in jouw geval vanuit de ontspanning. En niet van, ik zal je eens even een lesje leren van, uh, want weet je wel wat daar allemaal in zit? Wat uh, slecht is voor je? Of hoe het is gemaakt?
2: We maken er vaker een grapje over. Kijk, we lopen lopen langs de de modewinkel van een fast fashion keten van de week. En daar hangen van die glitterjurkjes in de... Daar heb ik natuurlijk jongens, dus... Die, die maar, dat ja, nee, maar dat kan tegenwoordig. Ja, nee, maar mijn middelste vindt Glitters geweldig. Ja. En die, uh, maar dan niet een jurkje, want zover is hij... Uh, uh, dat vindt hij dan uh, toch wel... Nee, stom voor meisjes natuurlijk. Oh ja. en, uh, maar die... Die glitters, die trekken hem dan aan. Dus dan zegt hij, oh man, kijk dan al die glitters in de etalage. En mijn duurzame hart zegt dan, oh man, vreselijk. Dus ik zeg dan, oh leuk, dan kunnen we deze kerst als kerstbal. En hij lacht, ja, haha, belachelijk, mam, als kerstbal. Nou ja, dan is de angel er al weer uit. Ja, en dan precies, ja. wil hij dat glittershirt, er hangen ook glittershirts voor jongens. Dan, heeft hij, dan, is, dan zijn we er al voorbij. Ja. Dus dat,
1: ja...
0: Ja, een grap. Humor werkt ook ja, altijd, nee, dat is ja, natuurlijk niet ja. alleen
1: met dit... maar met alles in de opvoeding. Dat, het, dat lukt niet altijd om het humor voor elkaar nee, te och. krijgen. Maar we weten allebei als moeder... dat je door die twist te geven al heel veel dingen doet. En dat doe je op het gebied van duurzaamheid. Maar dat doe je natuurlijk bij allerhande dingen in de opvoeding. Dat als je er net even een twistje aan geeft... dat het soms veel beter uitpakt <laughs> dan humor... uitleggen... waarom mama toch heel graag wil dat je dat wil. Bla bla bla. Ja. Humor ja. of afleiding of ja. een
2: andere keuze ja. geven. Ja. Dat is het vaak. Je geeft de optie tussen keuze A en keuze B... en die zijn allebei duurzaam. Ja. En keuze C, die er ook was, die laat je gewoon achterwege Ja, ja.
1: dan is ja. de keuze makkelijker. Van doorgewinterde moeders zijn wij.
0: Ja, hey, nog even terug naar van, van wat je allemaal doet. hè um, uh, Want je hebt dan die website, je hebt dat Instagram account, je zegt je schrijft er ook over, hè. je zoekt ook dingen uit. Je bent van je werk al marketeer, dus je bent ook wel iemand die nadenkt over van ja hoe kan je het verhaal brengen, hoe kun je... Uh, nou iets, iets meer laten schijnen kan ik me voorstellen. Zie jij duurzaamheid ook als een soort concept dat je kunt verkopen? Kijk je daar ook zo naar? Of zeg je van, nou ja, zo ben ik er niet mee bezig?
2: Nee, niet per se. Um, nee, eigenlijk niet. Dat is eigenlijk wel wel grappig hoe je daar... Uh... Nou, omdat ik marketeer ben, uh, kijk ik natuurlijk wel... hoe ik de boodschap positief onder de aandacht kan brengen. En de manier waarop ik het neerzet in mijn artikelen... Uh, probeer ik inderdaad wel altijd ook vanuit die positieve blik te brengen. Ik probeer in mijn artikelen niet inderdaad dat wijzende in vingertje te doen en echt te zeggen: wij doen het zo. Dat is een optie. Um, ja, dat is dat dat is wel de tone of voice die ik probeer te doen en dat is wel iets waar ik over na heb gedacht. Om, nou, dat is ook mijn vak om daar te denken. Nou, zo wil ik eigenlijk de meeste artikelen insteken. Zo wil ik het vanuit mijn Instagram brengen. Um, ja, dat loopt een beetje door elkaar heen. Dat, ja. dat is een beetje zo'n beroepsdeformatie. Om ja. altijd te denken, hoe breng ik de boodschap? Ja, uh, ja dat, dat doe ik al zo lang. Dus dat doe ik ook in mijn eigen ja, kanaal. Ja, natuurlijk. Ja, ja.
0: ja. Ja, het is een beetje meta, hè? dat je dan heel erg gaat nadenken over van hoe breng ik het en hoe doe ik het. En, ja. Ja, terwijl je eigenlijk ook heel erg vanuit de inhoud wil. Hoeft... Ja, ja, precies.
2: En, maar ja, daar, daar dwingt bijvoorbeeld uh, social media je ook wel heel erg toe, want anders komt je boodschap gewoon niet onder de aandacht. Nee. En dat maakt het soms wel lastig, omdat je verplicht bent door Instagram om een video te maken. Want dat kort beter dan een foto. Ja. Ja. ja, dan zul je wel moeten uh, om een uh, video te maken. Ja, dat ja, dan ga je dan, dan ga ik dan hier mee. Dan denk ik ook, oh ja, is leuk, wil ik wel uitproberen. Ja, um, ja zo daar ben ik dan wel een beetje social media gek in en marketeer. Maar uh, ja, ja ik, dat is niet voor... Ik merk dat, dat sommige mensen dat inderdaad tegenaan hikken van, oh, um, social media, Instagram willen een video, maar ik vind video uh, uh, niet leuk of te confronterend of ongemakkelijk. En ik stap dan daar wat makkelijker overheen. Dus ja. t, dat maakt het voor mij misschien wat makkelijker om te doen.
0: Ja, mooi, grappig. Waar sta je over drie, vier jaar? En ook als het gaat om wat je nu allemaal doet rondom duurzaamheid... Uh, ga je nog allerlei uh, nieuwe concepten, projecten beginnen? Uh, heb je erover nagedacht? Heb je, heb, heb je überhaupt een plan in het leven? Daar mogen we er iets over weten. Plan. Ja?
2: Nou, nee, ja. Ik, dus, ik ben uh, vorig jaar geswitcht van baan. Dus uh, dat is nog best wel nieuw. Dus daarin uh, uh, zie ik mezelf de komende tijd... Uh, nog van alles leren bij de baan waar ik zit. En... Um, dus dat, en dat geldt ook bij, uh, bij duurzame keuzes. Uh, voor mij voelt dat altijd een beetje organisch, dat pad dat, dat gaat ergens naartoe, maar ik heb daar niet altijd per se een vast omlijnd doel voor. Um, de kinderen gro- worden groter, dus daar komen nieuwe keuzes mee en dan wil ik mezelf niet vastleggen van ik wil per se uh, linksom of rechtsom. Ja, dat, dat, dat wijst zichzelf uh, samen. Ja, ik heb wel een idee van, uh, goh, als we over uh, 15, 20 jaar de kinderen de deur uit zijn, hoe zou dat dan zijn? Dan willen we misschien wel kleiner gaan wonen, uh, hè, dat dat misschien dan duurzamer zou, zou zijn. Uh, daar hebben we het dan samen wel over, maar dat zijn meer, meer dromen dan vastomlijnde kaders. Uh, ik ben inderdaad toch wel meer van, uh, we zien wel waar het schip strandt en uh, we gaan verder, of zoals we nu uh, Zoals we nu doen. En dat doe ik ook met duurzame keuzes. Ik heb het per se een hobby gelaten. Ik wil me wel in 2023... Dat is wel een plan. Inschrijf bij de Kamer van Koophandel. Maar dat is meer omdat de buitenwereld dat eigenlijk verlangt. Anders kan ik, als ik ooit een samenwerking heb, geen factuur sturen. Dan dat ik echt daar een business van wil maken. Ik wil er ook niet rijk van worden. Ik wil er ook... uh, Uh, alleen de kosten eruit te halen en het is leuk als je er af en toe wat aan verdient. Maar nu kan ik ook zeggen, oh, het komt nu niet uit. Ik heb geen zin om een artikel te schrijven voor dit bedrijf. Dit bedrijf is uh, in mijn ogen niet duurzaam genoeg of niet groen genoeg... of uh, heeft een mooi marketingverhaal, maar daar blijft het bij. Dan kan ik ook gewoon zeggen... Geen zin in. Ik heb gewoon een betaalde baan. Ik hoef dit niet te doen voor het geld. Ik doe dit omdat ik het leuk vind. En als ik morgen besluit dat ik het niet meer leuk vind... dan gooi ik de handdoek in de ring, Bewijs van spreken. Uh, dat zal niet over één nacht ijs gaan. Maar die vrijheid, dat vind ik wel heel fijn. Dat het niet hoeft, dat het echt iets is wat ik mag doen. En als het niet meer leuk is of ik denk... ik heb echt wel alles gezegd nu... Ja, dan is, het, dan is het prima zo. Ja. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat ik op mijn 67ste uh, op, op Instagram blijf, uh, blijf zitten oh, nee? met video's nee? maken. Oh. Nou, niet hoe ik er nu in sta. Maar ja, wie weet komt er dadelijk weer een nieuw medium waar ik uh, weer helemaal mijn eieren in kwijt kan. Ja. Uh, dat ik denk, oh, dat vind ik wel leuk om in te duiken. Dus uh, ja. het is geen ja, het is geen nee. Uh, nee. Die wel.
0: En als het gaat om eten, heb je nog een leuk, leuk recept waarvan je zegt... dat zou iedereen moeten proberen als het gaat om uh, veganistisch koken of iets dergelijks?
2: Oh, honderdduizend. Hoeveel wil je er? Nee, nee. één. <laughs> Eén
0: hele goede, één hele lekkere. Een
2: hele lekkere. Um, poeh. Dat is wel een hele moeilijke vraag. Ja, lievelingsgerecht ik, uh, ik, misschien wel. Mijn lievelingsgerecht. Uh, ik, ik maak heel graag curries. En dat is ook eigenlijk wel heel gemakkelijk. Uh, want er kan namelijk alle groenten in die je lekker vindt... Als je het jezelf heel gemakkelijk wil maken... haal je een kant-en-klare currypasta uit de supermarkt... doe je er een blikje kokosmelk bij... en je favoriete groenten... of de favoriete groenten van je tafelgenoten... want dat is ook altijd wel fijn. Het schijnt ook wel een dingetje te zijn. Ja, Ja, zeker met kinderen. Dus ik vind bijvoorbeeld met zoete aardappel en bloemkool heel lekker. En daar doe ik dan uh, kikkererwten doorheen. Dan hebben we genoeg eiwitten... of ik maak het met uh, paprika en spruitjes, als we daar zin in hebben, of als het daar seizoen voor is, uh, uh, komen er uh, dat soort uh, dingen doorheen, of kool, of, of...
1: Lekker! Ik zie hem voor me namelijk. Ja, ja. <laughs> ik denk ineens, oh ja, ja. ja nee, die uh, is lekker. Ja. ja, ik zie ook ineens jouw uh, bietenrisotto voor mij. Ja, oh, ja, is ja, echt wel. Die heb we nog niet geprobeerd, maar die staat op het lijstje. De pot, uh, uh, risotto van Pieterpot Pot staat al klaar, maar... Uh,
0: maar het webadres is www.duurzamekeuzes.nl.com. .com ja, oké, okay. want die andere was al uh, vergeven ja, dat is waarschijnlijk.
2: volgens mij voor een bedrijf, ik weet nog okay. niet meer
0: <laughs> Maar het webadres is dus www.duurzamekeuzes.com? Klopt. Ja, en je Instagram-account is?
2: Ook duurzamekeuzes, het duurzamekeuzes.
0: Ja, precies, hartstikke mooi. Nou ja, we willen mensen natuurlijk oproepen om dat te gaan volgen en te gaan lezen. In ieder geval al voor de recepten, want dat is, uh, dat is erg lekker, dat ik wel uh,
1: leuk. Dat vind ook heel ja, lekker. Ja,
0: goed, ik ben ook gek op eten, dus daarom was ik <laughs> wel even benieuwd naar jouw verhaal. Maar wat mij het meest bijblijft, en dan her- val ik misschien een beetje in herhaling, is dan toch die ontspanning die jij erbij hebt... Um, Dat je op verschillende manieren erin kunt staan en dat het dus ook niet op één manier hoeft, als het ware. En jij hebt voor jezelf een soort modus gevonden van dit werkt voor mij, dit is prettig voor mij. Ik weet wel dat dit of dat nog moet gaan gebeuren, maar dat hoeft ook niet en daar ga ik me ook niet schuldig over voelen. Terwijl je tegelijkertijd ook niet uh, je kop in het zand steekt, want je, je volgt cursussen, je leest boeken, je kijkt documentaires, je, je leest je in. Het is ook niet zo dat je zegt, nou ja, ik wil ook niet allemaal weten wat er allemaal speelt en hoe slecht batterijen zijn. of uh, ik, Doe maar een stom voorbeeld. Dus ik vind het wel mooi dat je voor jezelf een soort modus hebt gevonden. Nou, dat zou ik eigenlijk ook wel mensen willen meegeven van probeer voor jezelf ook een manier te vinden die werkt voor je.
2: Dat is het ook. Ik denk dat iedereen zijn eigen weg daarin moet vinden. En uh, uh, iedereen uh, maakt toch zijn eigen keuzes die past in zijn of haar leven. En dat denk ik dat het heel belangrijk is dat het bij je past. Want als je allerlei dingen gaat doen die niet bij je passen... dan, dan, dan ben je in een kramp aan het schieten of heel onnatuurlijk dingen aan het doen... Je kunt wel heel erg denken, ik mag geen vlees meer eten. Um, je kunt er ook heel makkelijk zeggen, nou oké, okay, uh, ik wil in principe geen vlees meer eten... Uh, ...tenzij ik uit eten ga of tenzij ik bij mijn moeder eet. Of... Kijk, d- daarin kun je dus gewoon uh, je eigen keuzes maken en dat houdt het denk ik leuk. Goh, uh, ik wil liever niet meer vliegen, behalve als ik naar mijn zus ga die in Australië woont.
1: Ik noem haar zijstraat, ik heb geen zus in Australië, maar... Dat is ook de enige manier, door het heel dicht bij jezelf te houden... en die stappen te zetten, dat je dat ook blijft en blijvend doet. Omdat het heel dicht vanuit, het komt vanuit jezelf, vanuit Dan kun je, je het ook hart. volhouden, bedoel je. Dan kun je het ook volhouden. Dan is het niet een ding wat je nu natuurlijk wel veel ziet... maar dat is, het is iets intrinsieks.
0: Ik wil je bedanken voor het gesprek. Graag gedaan. En uh, ik, ik, nou, ik denk dat het een heel inspirerend verhaal is, toch? Of niet, uh, ik Geen? Ik denk het ook.
2: Ja. Ja. Dank jullie wel. Leuk dat ik in ja. jullie podcast mag. Oh,
1: heel leuk.
0: Goedjes.